0: ¿Qué tal? Bienvenidos a los espacios de Glorioso Play. Yo soy Iñaki Íñigo y esto es una adaptación del podcast que hemos estado haciendo hasta ahora y que desde hoy emitiremos en directo vía Twitter. Poco más que añadir, no quiero meterme con temas técnicos, así que para la tertulia de hoy tengo conmigo a
1: Miguel Muñoz. ¿Qué tal, Miguel? Aupa Iñaki, compañera, y saludos a todos los, los oyentes y nada, una temporada más que estamos aquí para comentar eh, la actualidad de la Laves.
0: Este podcast, como digo, se va a subir también a iVoox, e Spotify, Apple Podcast, etcétera. Y también tengo conmigo a uno de los fixajes, Gere Cuesta, ¿qué tal?
2: Buenas noches o buenos días, depende de cuando nos escuchen. Y bienvenidos a, a este nuevo iVoox. E
0: uh -huh. Tened en cuenta que los espacios de Twitter son una plataforma en desarrollo aún, así que puede que haya algún fallo, pero... No depende de nosotros. Vale, en cuanto al partido, a la vez cero, pues Asuna dos, cuarta derrota consecutiva del glorioso y Tú mismo, ¿qué te parece el partido?
2: Un partido aburrido, de cara al espectador Albiazul. Aburrido e incluso deprimente. Pero, por mi parte, veo esperanzas. Ya sé que la gran parte de la gente no, pero confío mucho en Calleja, entonces veo mal, mucho margen de mejora, pero que puede llegar algún día.
1: Uh -huh. Miquel, ¿cómo lo viste tú? Bueno, pues, eh, comparto la opinión de 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 Yeray. Y decepcionante, la verdad decepcionante, porque después de tres semanas en las que no había habido el partido del Villarreal y habían tenido Tres semanas para trabajar este partido, pues es que no se vio absolutamente nada de lo, que, de lo que intuimos ver en pretemporada y de lo que vimos en la primera parte contra el Madrid. Los primeros cinco minutos y un tiro que se fue fuera y ya está. Y es que no se vio ninguna reacción por parte del Deportivo, ni en la primera ni en la segunda mitad. Eh, en ningún momento pareció que el Alavés podría ni siquiera empatar el partido. Y, y preocupante porque son cuatro derrotas y porque contra el Madrid, o sea, contra el Madrid no contra el Madrid contra el Valencia, pues bueno, pueden ser equipos que no son de nuestra liga, pero sobre todo contra el Mayor y contra las SUNA se puede ganar o perder, pero la imagen, la verdad, es que es, es preocupante, es lo que más me, me preocupa. Eh, comparto lo de, que comenta Yeray de, de que hay mucho margen de mejora, eso es obvio, y que confío en Calleja también al 100%, pero empiezo a ver cosas como de las de la pasada temporada.
0: Y yo me quedo, Miquel, con lo que has comentado. Pasaron 22 días de una mini pretemporada para el derbi de ayer y no vimos nada diferente, ¿no?
1: No, es que esa es la historia. que Es que no, no hemos visto ninguna mejoría. Eh, parece que tienes tres semanas para preparar un partido y luego también me llamó mucho la atención el 11. No sé, por eso digo que me recordó un poco al año pasado. O sea, parece que, eh, que Calleja estos son mis principios, si no le gusta tengo otros, eh, Osasuna, Derby, lo típico, pues si hubiera estado Manu García el capitán, eh, hubiera algo de titular, parece lo típico del típico Vardy contra el Ibar, que dejas a los, a los jugones en el banquillo, porque no jugó Manu García Alonso, eh, y sacas a como lo, el núcleo de Baipa para intentar eh, pelear el partido porque va a ser un partido de pelea y pues, sin embargo es que no tuvimos mediocampo, el medio campo totalmente perdido, el Osasuna tocó a, a placer y entonces es que tres semanas para preparar esto pues la verdad es que es un poco decepcionante.
2: A mí lo que me sorprendió es que tras ver el partido ante el Sevilla, que el Sevilla es un gran rival contra el que siempre es complicado competir, se vieron cositas. En ese partido y llegamos a este partido y volvemos a lo, anteri a lo anterior, a fallos tontos en defensa, era defensa muy flojita, en ataque no se puede decir nada porque no se vio nada. Entonces, en ese aspecto sí que me sorprende bastante.
1: Es que la, la, la cosa es eso, que la, la sensación a mí que me ha quedado es que Calleja, no te voy a decir que no, porque no para nada, pero como Machine el año pasado. Yo vengo con, con mi idea en cuatro partidos, en tres partidos, veo que no voy a poder hacer mi idea porque los jugadores que me han traído no están preparados para esto. Entonces, pues oye, garra, patadón y si se inventa algo para, para José Lu entonces eso, a mí esa sensación me dio porque o Manu García Alonso tenía algún problema o, o no lo sé porque ya te digo que, que, que no entiendo cómo el jugador que ahora mismo para mí es el, el mejor jugador del, del Alavés y el que marca la, la diferencia no, no jugó de titular uh -huh. Ya comentas eso Miquel, vamos a hablar un poco del once
0: eh, ahí te sorprendió por ejemplo ver a Toni Moya y a Iván Martín que no habían jugado casi nada hasta
2: ahora en el 11. Eh, más que eso me sorprendió lo que dice Miquel, que no apareciera ninguno, en ninguna línea, bueno, en ninguna línea, en, ning, eh, en ningún momento Manu García hasta ya ir perdiendo eh, 2-0 y con muy malas sensaciones. Tony Moya le veo con posibilidades de jugar, o sea, no, en esa parte no me sorprendió, pero sí me faltaba Manu. Manu lo veo un... Un timón, eh, lleva todo, todas las riendas del equipo, y que eh, ayer en un partido en el que se podía eh, llevar la iniciativa del partido, que no estuviera eh, sobre todo. Sí, o sea, es que
1: eh, Tony Moya, por ejemplo, creo que hacer un papel, pues si mirá el de Pere Pons o el de Pina, pero eso es que faltaba ahí, el, lo que faltaba ahí, Manu García, es que la verdad, y luego el, el Silla, por ejemplo, eh, yo casi no, no lo había visto por lo poco escaso que había tenido en los partidos anteriores y la, sí que parecía que tenía llegada a esto, pero tampoco le vi más en cinco minutos a, a, de, la, a de la fuente que a, que a Silla, por ejemplo uh
0: -huh. Sobre todo en cuanto a lo de Manu García curioso porque Calleja nos pues, había vendido que lo que quería era buen trato de balón llevar el dominio y lo que comentáis eso sí Manuel el campo es muy complicado porque es el único o de los pocos que saben
1: qué hacer con el balón sí eso esto, esto es totalmente o sea si queremos jugar algo y que haya un enlace entre la defensa y, y la delantera es que necesitas a, a Manu García Alonso porque Pina no jugó no jugó mal partido sí que tuvo el error de, de cubrir eh, a jugador de Osasuna en el gol pero, pero se necesita marcar la diferencia. Y luego, por ejemplo, a mí, que no hemos comentado todavía, me decepciona mucho Iván Martín. O sea, tampoco en pretemporada le he visto muchas cosas, no me llamó la atención, como sí si que, por ejemplo, en pretemporada me llamó la atención Carlos Isaac eh, y el propio Manu García. Pero jo, una ocasión que tuvo ahí unos cuantos tiros que dieron un en, en rechazo en el área de Osasuna, que al final acabó tirando un, un, un tiro súper blando y no le vi absolutamente nada. Entonces, también eso, que Iván Martín jugara de repente por la baja de Edgar, yo pensaba que 100% iba a jugar
2: eh, Pellistri de principio. Volviendo al tema del medio centro, uh -huh. eh, me voy a las palabras que dijo eh, Calleja de Nueva Prensa, que vienen tres partidos seguidos y quería reservar a algunos jugadores. Entonces, entiendo que lo más parecido a Manu García que hay en el banquillo es eh, Tony Moya y quiso rotar a Manu García con Tony Moya. Es lo que quiero llegar a entender.
0: Pero bueno, aún mira, así, yo, ahí, ¿Perdón? guardarte a Manu ante Asuna Que es el que, partido sí, que, sí, que, que,
2: que es, puedes ganar. Es lo que, yo, lo que quiero entender. Otra cosa es que lo comparta. Yo, eh, la, verdad, eh,
1: yo, la, yo la verdad que, es, eh, mira, lo que dice Yeray, yo no lo había pensado. Pero vamos, es verdad que si tengo que esto, opino como Iñaki, eh, eh, veo más posible ganaros a Asuna en casa que al español fuera.
2: Sí, sí, totalmente. o sea En eso estoy de acuerdo, pero no sé. Supongo que lo plantearía así, que fuera equivocado o no. Se ha visto que en este caso sí que haya estado equivocado, pero creo que ha sido por eso.
0: Uh -huh. o sea, sí. ¿De todas? ¿Sí, Miguel? No, no, ya está, sí. No, que de todas formas, a mí, eh, más que la primera mitad... Lo que no me gustó fue la segunda porque una no tuvo que hacer nada para llevarse la victoria porque incluso con Manu en el campo tampoco sabíamos muy bien qué es lo que había que hacer para llegar al área y no sé, ahora mismo qué, es, qué está buscando el alavés ofensivamente para generar gol, porque claro. yo no lo tengo
1: claro, ¿eh? Ya, es que la verdad que fue. Yo pues era una, Es que, claro, es verdad que yo creo que el 02 hizo mucho mucho daño. Eh, y luego, eso es que no se vio ni un atisbo de, de reacción. O sea, yo la verdad que me fijé de cerca mío a José Lu hablando con, con Rioja y le vi con una cara. Eh, de, mirando la Rioja, como mirando hacia atrás levantando, encogiéndose de hombros como mi sensación era que estaban hablando los dos como esto es lo que tenemos eh, menudas cagadas y claro, y es que luego eso, estaban eh, intentando llegar arriba y nada, es que José Luis, eh, vamos, José Luis bajó todo lo que le mandaron, pero es que no hubo ninguna conexión con la delantera Rioja lo intentó varias veces, pero tampoco le, le salió nada y luego encima, eh, los cambios eh, se saca a Giretti, que oye, que parece que, que, que Calleja está que lo quiere rescatar, pero es que estábamos en pretemporada hablando de, de, de que Guidetti da el su último año y esto, digamos en mi opinión personal es que cualquiera aporta más que, que Guidetti vamos, el propio Miguel, como he comentado
0: No, a ver, con la llegada de De, de La Fuente y de Silla yo veo a Guidetti en una posición de cuarto
1: delantero, ¿eh? Sí, sí, yo creo que es, el, que, es lo que, que es lo que tiene que ser, porque como comentamos, o sea, si sí, algo me le vi al principio y Miguel de la Fuente, vamos, en lo poquito que estuvo, le vi presencia y le vi con, con regate y creo que puede aportar bastante, bastante al equipo. Sin embargo, por ejemplo, para mí no es novedad, porque ya lo he dicho varias veces, pero para mí Street otra vez, decepción. Yo siempre lo dije desde que la, la gente estaba comentando su vuelta y había mucha ilusión por su vuelta, pero a mí el año pasado no me aportó nada. Y le sigo viendo que sigue sin aportar nada más que algún medio regate, pero que no llega, no llega a línea de fondo y central. Es que no le veo nada productivo.
2: No sé qué os piden. Pellistri lo estuve comentando con un amigo. Vi algún partido que otro de Manchester United y era una perrita, pero llega la vez y no entiendo el por qué. No, no acaba de cuajar en ningún momento. Y luego, en cuanto a la segunda parte, que era lo que preguntaba Iñaki, me parece que es el problema que llevamos arrastrando desde el inicio de temporada. En cuanto nos vemos por detrás, el equipo eh, desaparece totalmente. No hay ningún equipo en el campo y no somos capaces de, de reaccionar. Y eso es un problema bien gordo y más que futbolístico me parece eh, psicológico. Entonces no entiendo eh, cómo se puede solucionar. Pero Geray,
0: ¿te parece solo psicológico? O sea... A mí, por ejemplo, vale que puedes estar mal mentalmente yendo 0-2 al descanso. Pero es que en la segunda mitad no es que este falles uno contra uno mmm, cometas más fallos, es que simplemente no eres capaz de hacer absolutamente nada con el balón cuando lo tienes, que tampoco lo tuvimos mucho.
2: Sí, sí, sí. Es a lo que iba a lo que decía Mikel antes, que veía a José Luis hablando con Rioja, como levantando los brazos a ver qué podían hacer. Y yo creo que se ve cada jugador frustrado con lo que ven en el equipo y yo creo que con una victoria un empate la cosa va a cambiar tengo esa ligera esperanza porque yo creo que es más eh, que no confía ni siquiera en sí mismo como jugadores y ya en el equipo menos entonces tengo la esperanza de que con una victoria o un empate por lo menos la mentalidad cambie, luego ya se verá si ya es algo más de falta de fútbol que algo hay también pero la gran culpa se le ha hecho a eso, a la psicología.
1: Muy 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 de acuerdo con, con Gerais. Yo la verdad es que tenía el partido ayer como un antes y un después. Yo pensaba que eso, eh, oye, una victoria ayer, es decir, oye, mira, sí, sí se puede ganar jugando de otra forma, el estilo de Calleja y que, oye, que una victoria te daría las alas de de, de verdad creerte esto. Pero es eso, es lo que dice Gerais, parece... Que no creen en esto, que los primeros 45 minutos del Madrid, que vimos cómo el equipo tocaba tal, que vamos, que yo me acuerdo que lo comenté con mi aita, yo no he, no he visto a la LAVES tocarla así eh, desde hace mucho tiempo, pero parece que ven que, que le, esa forma de jugar no, no les está dando resultados y no confían en ella, porque es que ayer no se intentó tocar el balón en ningún momento. Además, algo preocupante es que el calendario,
0: a partir de ahora, no va a ser nada amable, ¿eh? O sea, complicado, semana,
1: sí.
0: dos partidos uno, casi imposible como el Atlético, que se intentará, que sí que lo de siempre, pero muy difícil y el del español yo pienso que algo se puede sacar porque he visto partidos suyos y no me parecen nada tampoco, pero aún así juegas fuera de
1: casa Sí, y el campo del español, la verdad que en los últimos años cuando ha estado en primera el español no se nos ha dado nada bien, o sea, hemos hecho partidos lamentables
2: Por desgracia por desgracia para mí, que soy muy fan de Calleja y de su manera de entrenar en la directiva, creo. No tengo ningún dato, pero creo que si ante el español no se saca al menos un punto, era ético, como bien dice, y a partir de ahí no creo que le den más posibilidades, por desgracia, a Calleja, porque al final es tiempo, es confianza. Pero este fútbol es dinero y hay que sacarlo de alguna manera.
1: Ese es el, el comentario que había ayer después del partido entre toda la gente. Ayer hablando con conocidos y tal, todo el mundo decía, como no saquemos algo contra el español, lo van a echar a Calleja y a mí la verdad es que es la misma sensación igual que ayer hay y me da rabia, me da pena porque, porque es que es volver a lo mismo es que yo, yo mi comentario es que me da la misma sensación que el año pasado van a nos van a vender un proyecto con Machín en este caso con Calleja de que queremos tocarla, de que queremos tal y a la mínima de turno no van a confiar eh, no sé a quién podrían traer pero pues eso, pues la sensación de que van a traer a, a un, a ver, debía así, un, a ver, pelardo de, oye, a los eh, a todo a, a los cojones y a tal. Solo falta que esté Manu García para sacarlo de... Manu García Martín para sacarlo a, a los de casa y que se necesita mano dura. Parece mi sensación es esa, que vamos otra vez a, a pecar de lo mismo.
2: Lo que me gustaría y me portu... aprender... perdón Dime. Sí, que lo que me gustaría, pero me da a mí que no va a ser, es que confiaran en Calleja hasta final de temporada por desgracia sé que no va a ser así. Y aunque suframos mucho, porque vamos a tener que sufrir, creo que si se confía hasta el final en Calleja, igual este año no, pero el año que viene, por lo menos tendríamos alguna ilusión. Porque sería ya un equipo que conoce a Calleja completamente y ya las ideas estarían bastante, bastante interiorizadas. Que la pretemporada está para ello, pero al final es una pretemporada que acaba con la liga empezada. Y, y, o sea, pretemporada, con un mercado de fichajes dentro de la liga, entonces hay jugadores que vienen, todavía no se adaptan, es complicado.
1: yo yo Ojalá, yo me encantaría y me parecería, por parte de la directiva, eh, que sería la primera vez que serían coherentes con sus palabras. Porque, oye, se dijo que, se, que confiaba en Calleja, se le hizo un contrato de dos años, se han, tra, se han intentado traer jugadores de su estilo, aunque está claro que de momento no están dando lo que tienen que dar, eh, y sería la forma de decir, oye, mira, somos consecuentes, pero... Mmm. Oye, ojalá me sorprendan, pero no confío en ellos, obviamente, y sé que, que a la mínima de turno van a echar a Calleja y van a decir que, sí, sí, que, oye, que la inversión, los 11,1 millones que nos hemos gastado en del CVC, eh, la plantilla tiene nivel para primera. Entonces, ojalá, ojalá Yeraye se quede todo el año Calleja y listo, pero no lo creo.
0: Yo estoy contigo, Miquel. Me encantaría que pasara como pasó en Osasuna la temporada pasada, que el equipo estaba último, no ganamos un partido y dijeron, oye Yagoba, tú sigues, sí pase lo que pase. Pero aquí el historial pues no es el mismo. A la misma entrenador y no sé.
2: Es que al final un proyecto conlleva eso, que va a haber un momento en el que haya errores, haya problemas, pero si se confía en el proyecto hay que llegar con eso hasta el final. El problema de la ALAVES es que genera un proyecto y en cuanto vea algún problema lo rompe. Claro, eso, esa,
1: esa es la historia, igual totalmente. O sea, igual que se hizo con Quique, eh, bueno, me acuerdo de Osasuna también, el que estuvo, que se quedaron con él hasta hasta casi está que bajaron. Pues oye, pues si hacen eso, pues oye, pues vale, pues chapó, mira, oye, se ha apostado por esto y se confía en esto. Pues ya veremos. Eh, y, ojalá, y ojalá sea así, porque por lo menos también yo creo que la gente estaría, estaría no contenta, obviamente, pero, pero por lo menos satisfecha de que se intenta hacer otra cosa diferente a lo que se ha hecho otros años. Porque, pues oye, pero es que si no, va a ser volver a, a lo de siempre y a, tirar, y a tirar el dinero.
0: De todas formas, si ese hipotético caso se cumple, también te digo que si seguimos perdiendo, y también le pido a Calleja que haga una modificación de su estilo. ¿no? O sea, si consigue la confianza en la directiva y ve que sigue sin
1: funcionar, su idea, que haga cambios para cambiarla. Aunque no sea su estilo, que busque. Algo. Sí, sí, pero bueno, yo creo que eso ya lo ha hecho Calleja, es que ayer lo hizo. Es que, eh, no, pero lo de,
0: ayer, lo de ayer no fue nada, Miquel. Lo de ayer fue un esquema desdibujado que no funcionaba ni adelante ni atrás ni en ningún sitio. Ya, ya, pero bueno, por lo a mí,
1: sobre todo lo de Manu García Alonso, me parece lo más llamativo, porque eres como la piedra, es el Marcos Llorente, es la piedra angular de este proyecto, y ayer no salió no sé, he estado leyendo las declaraciones de, de Calleja, y no he visto nada respecto a eso, no sé si los periodistas de esta ciudad le preguntaron sobre el tema, pero, pero me gustaría, yo creo que ahí sí que intentó cambiar algo, eh, y ha intentado cambiar, cambiar cosas eh, yo creo que a la guardia le había sentado el día del Valencia eh, para sacar al Miazga, y ayer también pasó que, que Pacheco estaba lesionado. Entró Sibera, que, que como siempre no dio el nivel, eh, y tuvo y hubo ese problema. Y hubo también lo de Edgar, que, bueno, que también estaba siendo titular. Entonces, yo creo que sí que de momento agita un poco el árbol. Sí, Miquel, pero agitó el árbol, pero agitó solo los nombres. Ya, o sea, ya.
0: Yo no vi nada diferente a lo que vi ante el Mallorca, a lo que vi ante el Valencia, no lo vi. O sea, vi cambio de alineación, pero nada más. Lo bueno sí. que tiene
2: este entrenador es que, entre comillas, es un entrenador nuevo en primera división, entre comillas, porque ya estaba en el Villarreal y en el Villarreal, en el Villarreal le funcionaba porque al final era eh, lo que se, se entrena desde, desde perdón, desde filial pero aquí lo que tiene que hacer es aprender y para eso ha venido yo creo también, para aprender porque eh, en Villarreal lo tenía todo hecho y aquí va a tener que saber adaptar Sí, sí, o sea,
0: por eso mismo, Hieray, por eso digo que yo sé que es un buen míster porque lo ha demostrado, pero también le pido que tenga esa adaptación en el caso de que esto no funcione, que de momento no es así.
1: Sí, no, no, o sea, ver, está claro. Es la, ayer sí que fueron los, los nombres, pero, pero bueno, o sea, yo sí que lo veo como como tal y habrá que ver, pues también el partido de, del español el próximo partido. Pero yo creo que ayer fueron también otras otras circunstancias. Pero sí, como dices, Iñaki, no se ha visto absolutamente nada diferente a a Mallorca mayor, a mayor y Valencia pero igual es porque de momento es que es lo que hay, es que la frase de Sergio Fernández en el desayuno informativo, que es lo que hay esto es lo que hay señores y, y con estos, como se dice con estos carros vamos a arar o sea que...
2: en una entrevista que le hicieron a Calleja sí que dijo que se había, se había centrado estas dos semanas en la defensa igual ese ¿Sí? ha sido el problema, que se ha centrado tanto en la defensa que se ha olvidado de cambiar un poco el estilo en diferente tanto que, que no, no ha trabajado otras cosas. Uh -huh. pues, que... A mí, me, sí,
0: me fastidió mucho el tema ese, porque vale, 22 días con la defensa. Y no tuvimos ocasión de ver si hubo una mejoría, porque te meten un gol de un córner, que pues es un gol de un córner, y un gol de penalti. Sí, sí. y, o
2: sea, no, no y el gol del córner. El gol del corner fue pues, la verdad es que muy mal defendido. Y luego el penalti, pues bueno, el penalti pff, eh, eh, no, no entra en el tema de las manos en, en esta liga porque pues es lo que hay. Bueno, sí.
1: Es que la, es que la, el, la, y luego lo demás es que más fue, yo creo que fue más presencia que tuvo Sasuna, porque en segunda, en la segunda parte sí, sí, Sasuna sí. pudo tocarla plácidamente y tal, tampoco es que creara un peligro, sí que luego una palomita que se lució si verá y, y esto, pero poco más. Es que tampoco en la es que los Sasuna estaban muy tranquilo porque ganando 0-2 y ahora no, tampoco le creaba peligro. Entonces es verdad que luego no hubo mucho más problema. Pero yo, en defensa, quería comentar un poco, no sé, un poco de una actitud que me está desfrutando bastante llamativa por parte de. De la guardia de Chimo de Duarte me parece que están muy no agresivos pero como muy sobresaltados a la guardia ayer perfectamente ayer se, jugó se, jugó. La, se jugó la roja con la entrada de Quique García y luego con el árbitro o sea, el árbitro le perdonó la roja de, se puso que yo le veía con el brazalete de Capitán y decía eh, Víctor, tranquilízate un poco que te van a echar. O sea, que te, que, que, van a, que te van a echar te van a echar. O sea, una, for, una, una agresividad, eso, una actitud de decir, chaval.
0: Menos mal Miquel Cayer Hernández Hernández fue al campo después de un masaje o algo, porque es lo que dices. Cualquier colegiado de primera división ahí echa la guardia, cualquiera.
1: Sí, sí, o sea, es que cualquiera y entonces ya la Guardia el año pasado tuvo alguna de esas y luego esta vez en pretemporada también, eh, no se me acuerdo en qué partido de pretemporada, hizo, hizo contra la Real en Anoeta, hizo una también que dices, pero estamos estos, no, no sé, o sea, le lo personalizó en la Guardia, pero Duarte también, al Chimo también le vi alguna, a Duarte, no, a Duarte, le vi una con Roberto Torres, que Roberto Torres puso una cara de, pero ¿qué haces? O sea, no se sé, les veo, o no sé si es impotencia, o qué es, pero, pero no sé, o sea, no, no, no veo nada bien, eh, no mentalmente, porque decir eso es una cosa muy seria y yo no lo puedo decir porque no sé, estoy en el día a día con ellos, pero no sé, no les veo, no les veo centrados al 100% para dar todo. Yo diría que sin, es que sin impotencia, ¿eh?
0: sobre todo en jugadores como dices, como Lago, Duarte, Chimo, que llevan aquí varias temporadas y llevamos una dinámica en los últimos tres años un poco así así.
2: Yo es lo que comentas, impotencia. De de Me parece que es la impotencia. Eh, se le ve, no sé si visteis al final del partido a, a la guardia, como llamaba a todos los jugadores al centro del campo. Eh, tirando de Capitanía, pero también yo creo que entre impotencia y rabia. No, yo creo que es de los pocos que siente los colores hoy en día y no ve que no están saliendo bien las cosas y pues está yendo un poco los papeles dentro de, de la capitanía, no está sabiendo gestionarlo bien, creo yo. Yo es que para,
1: es por, estoy de acuerdo, es que para estos casos que creo que Pacheco es mucho más tranquilo, mucho más coherente, porque mmm, la guardia es que eso se, cal, se está calentando a la, a la mínima. Y es que perfectamente te puede costar la roja y, y un jugador menos. Pero eso me contrasta con la actitud, por ejemplo, de Calleja. Que sin embargo, en las ruedas de prensa, en total, le veo súper positivo, con una buena actitud, eh, comentando que tiene buena sintonía con Sergio, con Queregeta y tal. No, no sé, eh, la verdad que es muy esto, porque joder, parece que como que les está dando la confianza para que si fallan por tocarla y tal, no pase nada.
2: De todas formas, no sé, volviendo un poco a la guardia, que me, me ha venido a la cabeza, no sé si viste la, las declaraciones que hizo después, sí. que tuvo un momento que se le fue a la cabeza, no sé si es porque le dijeron algo o por qué, pero como que no estaba centrado en lo que le estaban preguntando, y yo creo que es eso, que está en frustración y en rabia. Puede ser. Vale, eh, de cara al partido de este
0: miércoles ante el español a las siete y media, teniendo en cuenta el 11 que sacamos ayer, ¿qué cambios veis indispensables? Ya el de Manu lo habéis comentado, ¿alguno más?
2: Pues yo por la, de la derecha lo que ha dicho Miquel, Iván Martín eh, no, no lo vi. E incluso por mucho que no esté a la talla, en la talla, eh, dando la talla Pellistri está por delante de, de Van Martín, entonces eh, lo veo indispensable Yo totalmente de acuerdo
1: eh, le daría la confianza a Pellistri eh, metería también a De La Fuente con, con José Lu, lo que hemos hablado de Manu García por supuesto, y luego si Leyen está bien, eh, también Sentaría a la guardia, vamos. O sea, creo que... Es que tampoco leí en el santo de mi devoción, pero viendo más, más que nada no lo técnico, sino lo mental en lo que está la guardia, es que la guardia le veo que en cualquier momento nos puede dejar con 10. Entonces, para mí también, ahora mismo, no está preparado para
2: jugar. Y evidentemente, si es posible la vuelta de Pacheco,
1: ah, bueno, es si es Vera tiene su
2: sus palomitas, pero lo siento, pero Pacheco... Está de todas muy formas, no, habéis sido soy... un
0: poco duros con él, ¿eh? Ayer no, no lo hizo tan mal.
2: Ayer,
1: vale. Bueno, el tres, tres, puede tres, hacer aquel...
0: algo más, sí, pero lo demás no estuvo mal. Comparado con el historial de Sivera, que es bastante malo, ayer,
1: bueno, decente. ¿no? A, a mí Sivera me produce una inseguridad constante. O sea, Eso sí es el verdad. O sea, pero
2: porque la produce no, el, con él mismo consigo mismo. Yo creo que no confía tanto en él. Porque cuando jugaba con la Selección Española sub-21 eh, era un portero de, muy destacable. Pero llega Vitoria y yo creo que, no sé si es que no tiene la continuidad, entonces no confía en sí, en sí mismo, pero comete errores muy, muy infantiles. No sé, es que en el, en el gol ahí con las dos manos, como hace,
1: o sea, las vaporugas, eh, Luego tres saques de puerta que los tiró a la banda. Eh, la palomita, esa, en mi opinión, se lució y ya está. Eh, luego otro tiro raso que era para cogerla perfectamente eh, y, que le, y que la despejó al, al centro del área. No sé, a mí, yo, 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 Sibera, para mí es que no, 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 no da la talla, por lo menos en primera división, en el, lo que está en el Alavés. O sea, yo pondría cualquier portero este, que, que no fuera Sibera.
2: Eh, pues, se podría contar con Ogono incluso que se le pueda dar oportunidad al chaval sí que es verdad que sería un DIR bastante a Sibera pero sí. bueno, es, no, okay. es, que, es que Sibera
1: yo creo que bueno eh, no sé, Sibera no terminaba contrato este junio se le amplió ver, sí. por alguna cláusula Ah, vale, porque es que yo pensaba que terminaba el contrato en junio pasado, vamos, y vamos, es que, no sé, o sea, ya lleva cinco años o cuatro años, si no me equivoco, y siempre a la sombra de Pacheco, no sé, eh, o él no tiene, no, no puede, o no de momento salir, o no ve otro sitio donde salir y ser titular, o de verdad que yo creo que ya ha quemado la etapa como segundo portero en ¿no a la vez.
0: De todas formas, volviendo un poco a lo que has comentado tú antes, Miquel, ¿qué eh... De Iván Martín me da pena Porque yo tengo esperanzas en él O sea, ayer no hizo nada Al igual que el equipo en general Pero es un jugador que yo pienso Que para la idea de Callejas es ideal La cosa es A ver si puede llegar a aportar ese algo
2: Sí, es bueno. incluso en pretemporada Para mí algún destino dejó Y me dio esperanzas Pero parece ser que no, no ha acabado de arrancar
1: De todas
0: formas Hasta ayer tampoco había jugado mucho ¿eh? Había jugado veintipico minutos
1: Sí, pero eso es lo que comentáis, que eh, habíamos visto mucho, cosas muy buenas de Lenel Mirandés y, y entre temporada parecía que esto, pero yo es verdad que no le he terminado de ver nada nada fuera de, de lo normal, entonces de momento de es que no, no le veo.
0: Sí, yo entiendo que el siguiente partido sea suplente, pero no quiero que se le la, se la acaben las oportunidades, yo quiero sí, ver ¿no? de más.
2: Uh -huh. sí. pueden ser al, al igual que Tony Moya, yo creo que esos jugadores con minutos, pero se les hace falta minutos, pueden, ser, pueden marcar la diferencia. Sí. Pero... Sí. Le... sí, sí, perdona. Y en esta época no sé si es lo sí. idóneo. Y luego lo de Miguel, yo lo veo en el 11, ¿eh? Miguel,
0: sí, me parece sí. que en cuanto a estilo de delantero va a congeniar mucho mejor con José Luque
1: de momento lo poco que vimos a ver ayer, yo creo que, yo creo que sí. O sea es que creo que puede aportar bastante más. Ayer
0: y en Sevilla. Yo en Sevilla lo voy muy bien.
1: Sí, sí, o sea, es que al final eh, se complementó. Me parece que es un jugador similar a José Lu, porque bueno, que sí ya también es, ya también es bastante alto y, y delantero tronco, pero, pero vamos, yo le vi más cosas ayer que esto, o sea, que yo creo que es un jugador eh, que, que igual eh, dentro de poco puede jugar, lo que pasa que llegó a última hora, entonces entiendo que se está adaptando.
2: Yo sí que le veo un poco más del estilo de lo que fue Lucas Pérez, pero eso... Eh... Tiene alguna diferencia mínima. Entonces, acompañando a José Lu creo que es eh, el acompañante idóneo porque Guidetti a mí personalmente sí me gusta, pero tiene sus cosillas. Y si ya ahí es, la verdad es que me defraudó bastante.
0: Yo estoy contigo, Jerai. Es más del estilo Lucas. Es un jugador veloz, con técnica para elaborar jugada en ataque. Es, una, es un buen acompañante de José Lu M Más que Silla que. Simplemente es un tío que está al lado y que te aporta algo de profundidad. Que tampoco demasiada porque eh, nos lo vendieron como alguien súper veloz y de momento no demasiado. ¿eh?
2: A mí me o sea, parece. El... Es
0: rápido, pero no es, es explosivo.
2: Me parece el típico delantero que remata los. los. perdón. Los, joder, estoy fino. Los centros de laterales Y algún pase Sí que tiene un poco de técnica Con el pie, entonces algún pase Aperturas a bandas Puede hacer, pero lo veo y ya está Un poco limitado Un poco de suplente De, de José Luis eso es, sí
1: Vale eh, El inicio este Es idéntico Al que
0: tuvo Luis Tuve En la 17-18 De cara a animar un poco a las masas, Guirá y Miquel ¿qué diferencias, aparte del míster, que obviamente, bajo mi punto de vista, está mucho más preparado que sube el día, veis en el equipo al de aquella temporada?
1: Bueno, a ver, en primer lugar, en primer lugar que por el que tenemos un delantero que es Oselo, que, que está totalmente adaptado a la vez, el año en ese año estaba Munir, que le costó entrar, y luego fue espectacular eh, Aquel, aquel año creo que jugábamos con Manu García y con Tomás Pina en el centro del campo porque no había mucho más tampoco entonces creo que tenemos mejor centro del campo o similar eh, y, y que la actitud yo creo que en general de los, de los jugadores puede, puede ser con buena, con buena evolución eh, lo malo que puedo ver pues que no veo un recambio, quiero decir, es o Calleja o nada o sea que ese, ese año pues es que Zubeldía se fue y, y Zuel Díaz, pues no le salió bien eh, no conocía el fútbol europeo y le salió mal y luego vino Velardo que dio con la tecla eh, bueno después pues, de debías obviamente y salió delante pero es que
2: me, a mí lo
1: quiero animar pero lo mismo que soy real y realista decir que me da que no veo una alternativa a calleja
2: ah, yo la diferencia que veo más que va relación con el entrenador con belía, no veía un estilo de juego claro, hasta en pretemporada veía que cambiaba muchas cosas y con Calleja, Calleja sí que tiene un estilo, lo único que le está costando mucho implementarlo, incluso adaptarse al equipo, pero tiene el estilo, otra cosa es ya que tenga los jugadores y que los jugadores entiendan lo que él quiere y es lo que los jugadores pueden hacer pero esa es la gran diferencia que un, un entrenador tenía un estilo de de juego, claro, y el otro no, no da bandazos. Yo creo que esa puede ser la,
1: la, la esta para tener ser optimistas, es que es un entrenador curtido en la cantera del Villarreal, que sabe cómo funciona el fútbol español, y que tiene muchos conocimientos para, para aportar. Eso sí. es, es que eso es lo que podemos confiar, porque eso, si, si cambian de entrenador, yo es que no confío. Uh
0: -huh. Miquel, ayer estuvimos tú y yo, Mendy. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal la vuelta? Bien, gente, además, no como bueno, muy con personas. Como, no, muy bien. Bueno, es que, es que bueno.
1: No, no, muy bien, muy bien. O sea, eh, nos duró poco, por desgracia, pero muy bien. Yo, yo también estuve la suerte de poder estar en el Día del Madrid. Y para mí, aún con 4.000, me sorprendió mucho la gente que estaba en Polideportivo, porque empezó a llevar la iniciativa desde el principio, la gente de Cervantes también, y luego las otras gradas también acompañaron. Y vamos, ayer se notaba, o sea, la previa por el casco, eh, luego el partido, es que era muy bonito, y además oye, cada uno nos pudimos sentar ayer en nuestro sitio, y creo que, que apagó los humos, lo, el ambientazo, lo apagó fútbol, ese fue el problema, el 0-2 fue el que apagó, pero si ayer llega la lavesa a jugar un buen partido y gana 2-0, vamos, o sea, se cae se cae el campo, o sea, se cae el campo uh -huh. Y Geray, tú que lo viste por la tele, porque estás en Dublín,
2: que se notó el ambiente? Eh, os voy a poner como una metáfora, eh, hasta ahora estaba viendo Cine Mudo y por fin ayer pusieron le la banda sonora, o sea un, hasta me emocioné incluso de escuchar el, el sonido ambiente, digo, por fin, ya era hora.
0: Vale, y para acabar ya con esta tertulia, quiero que me digáis puntuaciones más dos, más uno y menos uno. complicado los positivos, la ¿verdad? A lo más destacado, positiva y, y negativamente del partido.
1: Miquel, para bueno, que... bueno, más dos eh, le voy a, pues, pues por decir algo, le voy a dar a a Rioja, eh, creo que fue el que más eh, lo pudo intentar y que mantuvo su nivel habitual. Más uno le voy a dar a José Lu porque exactamente igual que siempre, todo lo que le mandaron lo bajó. Eh, presionó cuando pudo y cuando ya no se pudo hacer más pues no pudo hacer, no pudo hacer más porque no le llegaban balones y el menos uno pues se lo voy a dar a, a la guardia porque creo que, que ahora mismo no está en el nivel tanto técnico como en cuanto a actitud eh, porque creo que está, no está, esa, esa impotencia que comentábamos no le está permitiendo jugar
2: al nivel que, que le conocíamos Great. En mi caso el más dos va, coincido con Miquel, para Rioja, porque es un trabajador que además tiene calidad y es que da igual partido como este que va a seguir trabajando, va a seguir corriendo, va a ser un, un jugador que necesitará la sí o sí. El más uno va a ser para Toni Moya, que para ser su debut en primera como titular eh, no destacó, pero tampoco fue un jugador que Marcarías como que lo hizo mal, o sea, cumplió. Y el menos uno yo solo doy a la Silla, pero más bien por las expectativas que yo ya había generado en él, que por lo que realmente hizo. Pero bueno, ahí.
0: Vale, yo los positivos coincido con Miquel, para Luis y para José Lu. Y el negativo, no lo quiero dar como negativo, lo quiero dar como para que se anime a Iván, porque lo he dicho antes, lo sigo diciendo... Yo espero cosas de él Ayer no apareció, no hizo absolutamente nada Tampoco nadie del equipo, salvo Luis Que algo intentó ofensivamente Sin mucho éxito Pero algo intentó Así que ese menos uno para Iván Martín Vale Y para ir acabando Antes de nada, recordar que esto va a estar en iVoox e Para los que no habéis escuchado El directo completo y habrá habido algún fallo técnico pero bueno, era la primera vez que hacíamos este espacio en Twitter y bueno, e iremos mejorando en las siguientes semanas Miquel Geray, la porra del partido,
1: español a la vez miércoles siete y media eh, Venga, pues eh, me animo yo primero pues eh, un 0-1 con, con gol de José Lu y que por fin sea esa victoria que oye que dé esa tranquilidad porque, porque como comentábamos como el miércoles no, no ganemos eh, pues vamos a tener muchos problemas tanto desde la parte deportiva social como
2: de la parte directiva En mi caso voy a poner un 1-1 siento ser un poco pesimista y el gol lo va a meter Manu García porque no sé, me da esperanzas de que pueda ser el, el jugador que lleve las riendas del equipo, tanto eh, futbolísticamente como marcando un poco el ritmo que hay que seguir. Vale, que voy a decir uno a dos, siendo un poco
0: positivo, y bueno, y también mandar recuerdos a las otras tres personas que, iba, que hoy iban a estar aquí en la tertulia, pero Mikel, Guiray nos han dejado aquí solitos. Pero bueno, <risa> estarán en las siguientes semanas por aquí, los imprevistos aparecen sí. y, y poco más. Un bueno. saludo a todos, vez pasad como podáis el día de mañana, el lunes complicado cuando pierde el glorioso y nos vemos en el siguiente podcast y recordad que este también estará en ebox Spotify, Apple Podcast, etc. Agur.
2: Agur